0: ม o n e y everyday มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Money everyday เรื่องเงินคุยสนุกคุยกันได้ทุกวันนะครับแหม่ต้องใช้คำว่ากลับเข้าสู่เพราะว่าหายหน้าหายตาไปนานนะครับอาจจะเนื่องด้วยของภารกิจนะครับภารกิจที่ค่อนข้างจะเยอะนะในช่วงที่ผ่านมาผมก็จะมีงานบรรยายนะครับทั้งที่เป็นบรรยายสดเป็นบรรยายออนไลน์ก็มีนะฮะรวมไปถึงเรื่องของการทำงานกับเด็กๆต้องบอกว่าเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วล่ะนะครับเราก็มีความตั้งใจที่อยากจะให้เรื่องการเงินเนี่ยมันเผยแพร่ไปให้มากที่สุดนะครับช่วงเวลานี้ก็ยังมีงานยุ่งอยู่นะแต่ก็พอจะจัดเวลาได้แล้วก็เริ่มเห็นความสำคัญของการทำพอดแคสต์เพราะว่าต้องบอกว่าไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนครับจะมีคำถามผ่านเข้ามาช่องทางที่เยอะที่สุดก็คือช่องทางอีเมลนะครับผมก็จะพยายามผักไปช่องทางอีเมลเป็นหลักนี่แหละแล้วก็คำถามก็มาเยอะมากนะแล้วก็วันนึงก็จะตอบไม่ไหวแล้วครับมันมีอยู่เยอะพอสมควรหลังๆก็เริ่มเปิดดู YouTube ของตัวเองนะครับแล้วก็ดูพวก Podcast ์เก่าๆแล้วก็มีความรู้สึกวา่าเออถ้ามี YouTube อยู่มี p อ d c a s t อยู่เนี่ยแล้วเราจะวิธีการส่งไปให้เขาฟังเลยเนี่ยเอมันก็ง่ายดีนะมันก็ง่ายดีก็เลยมีความรู้สึกวา่าเอาละเรากลับมาทำแบบนี้ต่อแล้วกันนะครับโดยเฉพาะคำถามที่มาทางอีเมลนะฮะคำถามที่มาทางอีเมลเนี่ยผมก็จะรวบรวมนะครับแล้วก็เอามาตอบเป็นคำตอบในพอดแคสต์นี้นะครับเพราะฉะนั้นมานี้เอเวเดย์ก็จะเป็นการหยิบเรื่องราวคําถามประจําวันแล้วก็มาพูดคุยผสมกันไปกับเรื่องของอที่เป็นองค์ความรู้ทางด้านการเงินอาจจะเป็นเรื่องใหม่ๆบ้างนะครับหรืออาจจะเป็นความรู้ที่คนกําลังสนใจในช่วงเวลานั้นก็จะหยิบมาพูดมาคุยกับพวกเราทุกคนแล้วกันนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับที่อยากจะหยิบมาคุยเพราะว่ามีคําถามคําถามหนึ่งส่งเข้ามานะครับเป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต้องบอกว่าช่วงโควิดนะก็คือปีที่แล้ว 2,563 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเนี่ย 2, 564, นผมตอบคำถามเรื่องการแก้ปัญหาสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเยอะพอสมควรถ้าเป็นกลุ่มประเภทเซื้อสักห้องหนึ่งสองห้องเพื่อการลงทุนเนี่ยแล้วเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยผู้เช่าหายไปบ้างนะครับก็อาจจะยังไม่กระทบมากนะฮะแต่กลุ่มที่หนักก็คือกลุ่มที่โอ้โหลงทุนที่5ห้อง7ห้อง15ห้องแล้วก็พูดแล้วเหมือนเรื่องเหลือเชื่อนะครับมีสูงสุดไปถึง20ห้องเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปคุยเรื่องการตอบคาถามในวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบ,บอกก่อนเป็นอันดับแรกก็คือเป็นเรื่องที่ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนําให้ทําแบบนี้แต่ทีเนี้ยท่านนี้เนี่ยยังไม่ได้ลงทุนแต่เขาส่งคําถามมาหาผมผมก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันว่าเอ๊ะมันมีความเสี่ยงมันมีเรื่องที่ต้องคิดหรือต้องระวังอะไรยังไงบ้างนะครับย้ําอีกทีนะฮะว่าไม่แนะนําให้ทํานะครับอ่ะคำถามของท่านนี้นะครับก็ขึ้นหัวคําถามมัน,นะครับว่าด่วนที่สุดครับปรึกษาคอนโดให้เช่านะครับก็เป็นเรื่องคอนโดให้เช่านั่นแหละรบกวนขอคําแนะนําครับโค้ดตอนนี้ผมกําลังยื่นกู้คอนโดนะเพื่อปล่อยเช่าจํานวน5้าห้องพร้อมๆกันโดยไอเดียนะครับวิธีการย้ำนะฮะว่าอย่าไปเรียนแบบนะครับเพราะมันมีความเสี่ยงแต่เดี๋ยวเสี่ยงยังไงผมจะเล่าให้ฟังเ,เขาจะใช้วิธีอย่างนี้ครับต้องบอกว่าถ้าสมมุติว่าโดยปกติเรากู้ซื้อคอนโดสัก1ห,ห้องจากนั้นผ่านไปสักเดือนหนึ่ง2เดือนหรือว่า3เดือนเราเกิดไปเจอคอนโดอีกห้องหนึ่งที่เราชอบหรือสนใจเรายื่นกู้คอนโดห้องที่2ในลักษณะแบบนี้เนี่ยสินเชื่อหรือธนาคารที่เราไปติดต่อกู้ยืมสินเชื่อ,อคอนโดห้องที่2เนี่ยเวลาที่เขาตรวจข้อมูลเครดิตเราเนี่ยเขาก็จะพบว่ามีห้องคอนโดที่เรากู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว1ห,ห้องเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะประเมินเพื่อให้สินเชื่อในห้องที่2เนี่ยก็จะต้องมีความระแวดระวังหรือระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะฮะทีนี้มันก็เป็น,นกลไกของพวก Dev วลลอปเปอร์นะครับเขาก็จะใช้วิธีการเชื้อเชิญคนมาลงทุนแล้วก็บอกว่าอุ้ยคุณสามารถลงทุนได้ทีเดียว5ห้อง10ห้อง15ห้องหรือแม้กระทั่ง20ห้องได้เลยโดยการกระจายนะกระจายไปลงทุนในห้องคอนโดเนี่ยนะครับโดยแบ่งว่า2ห้องนะครับกู้กับแบงน์นี้อีก2ห้องกูกบบงกงงก้กับแบง์นั้นอีก2ห้องกู้กับแบง์โน้นอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นวิธีการที่ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นวิธีการใหม่อะไรนะครับเป็นวิธีการโบราณทำกันมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็ทํำกันแบบนี้นะฮะด้วยเชื่อกันว่าเป็นวิธีการที่จะทําให้รวยเร็วนะฮะสมมุติคอนโดห้องหนึงกู้สัก3ล้านซื้อเนี่ยนะฮะเรามีสัก10ห้องเราก็จะอ้างคนอื่นแล้วว่าผมเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่มีพอร์ตนะฮะล้านอย่างเงี้ยฟังแล้วก็ดูดีดูดีนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นหนี้ทั้งหมดเลยนะฮะทีนี้เอ่อคนคนนี้เขาก็จะใช้ไอเดียเดิมแหละครับไอเดียของเขาก็คือนะทำสัญญาเพื่อทำการจะซื้อจะขายคอนโดทั้ง5้าห้องในเวลาไล่เลี่ยก,กันแล้วก็เขียนไว้ในสัญญาว่าจะโอนกันภายใน30ถึง45วันนะฮะพูดง่ายก็คือไล่ทำสัญญาให้ครบกันนะฮะและพอจังหวะที่จะโอนหรือจะอะไรกันเนี่ยนะครับก็ทำเรื่องยื่นธนาคารพร้อมๆกันทีนี้ด้วยความคิดว่าพอเรายื่นกู้พร้อมๆกันสมมุตินะฮะนึกภาพนะธนาคารที่1เข้าไปดูก็พบว่าอุ้ยคนคนนี้ว่างเปล่าไม่มีสินเชื่ออยู่ธนาคารที่2เข้าไปดูก็จะเห็นว่าว่างเปล่าไม่มีสินเชื่ออยู่3 4 5หก็จะเกิดลักษณะเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นโอ้คนคนนี้ไม่ได้กู้สินเชื่อเลยครับก็ให้สินเชื่อตู้มทีเดียวพร้อมกันอาจจะจากทั้ง5ธนาคารทีเดียวก็ได้5ห,หลังเลยนี่เป็นวิธีการโบราณนะฮะย้ำนะฮะโบราณไม่ได้สมัยใหม่อะไรเลยฮนะโบราณนะทํากันมาตั้งแต่นู่นแนละ้ยุค 2540x นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทำนะฮะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ทําแบบนี้นะค่อยๆทําไปก็รวยได้แต่ทีนี้ในะปัจจุบันเนี่ยมันมีประเด็นนิดนึงก็คือผมเองก็เคยคุยกับทางเครดิตบูโรครับว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีการป้องกันอะไรได้ไหมถ้าเราบอกว่าสินเชื่อที่1เข้าไปดูอ้าวว่างยังไม่มีการกู้ยืมซื้อบ้านสินเชื่อที่2องเขาเข้าไปดูในเวลาไล่เรียกกันอาจจะคนนึงเข้าเช้าอีกคนหนึ่งเข้าไปดูตอนบ่ายนะครับคือเข้าไปดูสินเชื่อของ,น,น,น,น,อของนายคนนี้เสร็จแล้วมันก็ไม่มีเนี่ยไม่มีอย่างงี้ก็ให้หมดเลยเหรอแล้วมันจะเป็นความเสี่ยงที่มันจะเป็นการโอเวอร์ไฟแนนซ์หรือเปล่านะทางบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะครับหรือเครดิตบุโรก็บอกว่าไม่ละเดี๋ยวนี้เขาก็จะใช้วิธีการดูด้วยเหลือบดูด้วยว่าเอ๊่นอกจากเราแล้วเนี่ยธนาคารเราแล้วเนี่ยมีธนาคารอื่นๆเข้ามาดูในเวลาไล่เลี่ยกันหรือเปล่านะครับสมมตุติถ้าเป็นธนาคารที่1เข้าไปดูก่อนเป็นธนาคารแรกเนี่ยอันนี้ก็จะไม่เห็นเลยว่า1คือเขาไม่มีสินเชื่อแล้วสองก็ไม่มีธนาคารอื่นเข้ามาดูก่อนธนาคารเขาแต่ธนาคารที่1เข้ามาดูปุ๊บมันก็จะมีการบันทึกว่าธนาคารที่1เข้ามาดูทีนี้ถ้าธนาคารที่2เข้ามาดูอาจจะมองไม่เห็นสินเชื่อนะครับแต่จะเห็นอะไรฮะแต่จะเห็นว่ามีธนาคารที่1เข้ามาดูพอธนาคารที่3เข้ามาดูปุ๊บก็จะเห็นว่ามี 1-2 สองเข้ามาดูแม้ว่าจะไม่มีสินเชื่อกู้ยืมอยู่ในปัจจุบันก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าสินเชื่อรายที่3ที่4ที่5เข้ามาดูเนี่ยมันก็ต้องเอะใจกันบ้างนะว่าเอ๊ะทำไมคนคนนี้ยื่นกู้นะฮะในเวลาไล่เลี่ยก,กันจนธนาคารจะต้องเข้ามาดูข้อมูลเครดิตพร้อมๆกันนะครับแต่แต่แต,แต่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ถึงกับเป็นข้อกาหนดหรือนะเงื่อนไขอะไรว่าถ้ามีคนมาดูก่อนหน้าสองคนแล้วจะไม่อนุมัตินะครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นสุดท้ายก็เลยใช้วิธีการที่ให้ธนาคารเป็นผู้อนุมัติตัดสินใจแต่ให้มีจุดสังเกตแบบนี้ไว้เพราะฉะนั้นไอ้พวกบริษัท d e v e l o ป e r อร์ที่มันรวมหัวกันกันกบกูรูรวมหัวกันกันกบเจ้าหน้าที่สินเชื่อในธนาคารก็จะพยายามทำตา,ตาเบลอ,บอ,บอมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ยัดเยียดให้สินเชื่อไปสุดท้ายกระบวนการแบบนี้เนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่ามันลงทุนได้ไหมมันทำให้เรารวยเร็วได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วมันก็ทำให้เราเป็นคนที่มีอิสระการเงินได้เร็วจริงหรือเปล่าในเคสแบบนี้เนี่ยนะครับตอนคำถามที่ถามเข้ามาผมก็ถามเขากลับไปครับว่ามีความจำเป็นอะไรทำไมถึงกู้พร้อมกัน5้าห้องแล้วได้มองแผนเรื่องของการรับความเสี่ยงไวหรือเปล่านี่คือเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับนั่นก็คือแผนจัดการความเสี่ยงหรือแผนป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนปรากฏว่าเจ้าของเรื่องก็ส่งคําตอบมานะครับว่าตอนนี้ก็เป็นข้าราชการแฟนก็ทํางานประจําแล้วก็วางแผนที่จะซื้อร่วมกันโดยเขาไปดูทั้งทั้งห้ห้องมาแล้วเนี่ยมี2ห้องฮะมี2ห้องที่มีโอกาสจะกู้ได้เงินเกินด้วยนะครับเคสแบบนี้มักจะเกิดจากการที่ราคาคอนโดมันตกลงมาเยอะนะครับราคาประเมินสูงเพนก็จะมีส่วนต่างเขาก็บอกว่าไอ้สอห้องเนี้มันจะมีเงินส่วนต่างที่เป็นเงินเกินนะถ้าเกิดโชคร้ายอะไรก็สามารถผ่อนได้สบายๆหนึ่ปีเต็มๆอีก2ห้องกระแสงเงินสดเป็นบวกนะครับไม่แน่ใจนะช่วงนี้ดอกเบีย้ยต่ํากระแสงเงินสดอาจจะเป็นบวกก็ได้นะครับแต่พอมันเป็นช่วงการผ่อนปกติอาจจะไม่ไหวก็ได้แต่เขาก็ประเมินมาแล้วว่ามันก็ไม่น่าเสี่ยงหรือเปล่าครอีก1ห,ห้องฮนะก็ยังไม่มีอะไรเลยครับนะครับแต่ก็มองว่าเอา้าไม่เป็นไรกู้ได้ก็ได้กู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะตอบคาถามนะครับผมยังย้ํานะครับว่าเรื่องนี้เป็นกรณีที่ผมไม่แนะนําเลยผมเองในสมัยที่เริ่มต้นลงทุนเนี่ยผมก็เริ่มต้นลงทุนจากสองห้องครับ1ก็คือการใช้ธนาคารกู้ยืมผมกู้ซื้อบ้านตัวเองนะที่พาพี่ๆน้องๆน,นะครับโยกย้ายออกมานะจากการที่บ้านจะล้มละลายก็ซื้อของตัวเองหนึ่งหงหลังเพื่ออยู่อาศัยจริงแล้วก็ได้กู้ลงทุน1ห,ห้องเป็นบ้านนะครับสมัยนั้นยังไม่ฮิตคอนโดจากนั้นผมก็ใช้สากลออมทรัพย์กู้ซื้ออีก1น,นะฮะก็สตาร์ทด้วย2ห้องแบบนี้จากนั้นก็ใช้วิธีการเรื่องของหลักพิรามิดดิ้งนะครับเรื่องของการโปะอะไรบางส่วนเพื่อทําให้ผมเ,เรียกว่าผ่อนแล้วมันหมดได้เร็วๆแล้วก็พอเราถึงจังหวะหนึ่งก็ดึงเงินออกมาแล้วก็ลงทุนในหลังที่3หลังที่4ต่อไปนะีตอนที่มันจะขึ้นหลังที่3หลังที่4เนี่ยก็มีระยะห่างนะครับประมาณสัก2ปีเกือบสามปนะีมันไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรมากแต่พอทำไปเรื่อยๆสักประมาณ7จ็ปีก็มีพอที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็มีแพสซิฟินคคำที่ดูแลตัวเองได้เหตุผลครับเหตุผลว่าอ้าวโค้ชก็เป็นคนที่สอนเรื่องการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นคนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่แนะนําวิธีนี้เลยเพราะอะไรเนีเหตุผลก็คือ,อหลายครั้งเวลาเราลงทุนเนี่ยเรามองโอกาสเรามองผลตอบแทนเรามองโลกเป็นสีชมพูว่าถ้าทุกอย่างมันเป๊ะเช๊ะหนึ่เราได้ทุกอย่างแบบที่เราคาดหวังไว้เนี่ยแน่นอนฮะถ้ากู้ได้ทั้งหมด5ห้องพร้อมกันมีเงินเกินมาสองห้องแบบที่เจ้าของเคสว่าก็ถือว่าเผื่อความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งทงั้งๆที่ยังไม่มีคนกู้เออต้นติดครับยังไม่มีคนเช่าอีกสองห้องมีคนเช่าแล้วมีกระแสเงินสดบวกนะส่วนอีกห้องหนึ่งยังไม่มีอะไรเลยนะครับก็ไปรุ้นเอาว่าจะมีคนเช่าหรือไม่อย่างไรเราก็จะอนุมานเองเลยครับว่าทุกอย่างมันจะเข้าแก๊ปหมดเลยอ่าเดี๋ยวไอห้องที่ว่างไม่มีคนเช่าเดี๋ยวมันก็จะมามีคนเช่าแล้วมันก็จะกระแสเงินสดบวกถ้าทุกอันบวกหมดแล่ะครับโค้ดจะเกิดอะไรขึ้นนะเป็นคนลงทุนใหม่ๆก็มักจะคิดหรือมองในสไตล์แบบนี้แต่ผมอะ่ะไม่เชียร์ให้คิดให้มองแบบนี้ผมจะเชียร์ให้คิดแล้วก็ให้มองอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเอาละ่ะแล้วถ้าทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่คาดหรือใช้คําง่ายๆเลยถ้าซวยละ่ะมันไม่เป็นไปตามที่คาดจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้เวลาที่เราจะวางแผนจัดก,การความเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าความเสี่ยงของการลงทุนของเราคืออะไรอย่างเช่นในกรณีนี้ก็คืออสังหาริาทรัพยซัให้เช่าแผนทั้งหมดจะพินาศหมดเลยถ้าไม่มีคนเช่าทั้งห้าห้องเนยครับไม่ต้องถึงขั้นว่าไม่มีคนเช่าทั้งห้าห้องหรอกลองไม่มีคนเช่าสักสองห้องสามห้องแล้วเราลองตอบโจทย์ดูซิว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไรความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีผลกระทบแค่ไหนบางคนบอกว่าโคตมองโลกในแง่ไร้ายไปหรือเปล่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรสองห้องสห้องมันไม่แน่นะครับถ้าคุณกู้ในโลเคชั่นเดียวกันเกิดเรื่องอะไรดังๆขึ้นมายกตัวอย่างเช่นเอาแบบสุดโต่งเลยมีใครตายขึ้นมาเนะี่ยถูกไหมมีใครตายขึ้นมาสักชั้นนึงถูกไหมแล้วก็มีข่าวคืบโครมออกไปเนะี่ยหายนะครับหนีนะฮะแล้วถ้ามันอยู่ในตึกเดียวกันเวลาปัญหามันก็แวบไปพร้อมๆกันได้มันเป็นไปได้ครับไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความเสี่ยงของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าก็คือไม่มีผู้เชา่าทีนี้เราลองตั้งโจทย์ซิว่าถ้าไม่มีผู้เช่าสักสองห้องสมห้องจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนไม่มีผู้เช่าสองห้องสามห้องเราก็ต้องผ่อนเองสมมุติเราผ่อน5้าห้องตกห้องละหมื่นถ้าไม่มีผู้เชา่าอ่ะสักสมห้องแล้วกันเราต้องจ่ายสามหมื่นคำถามคือคุณจ่ายได้หรือเปล่าเราจ่ายได้ไหมถ้าเราบอกว่าอ๋อเมื่อกี้ที่เขากู้เกินไงมันก็ยังพอไหวอ่ะอาจจะเป็นคําตอบที่พอใช้ได้คําตอบนึงอ่านแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บล่ะทํำยังไงดีเราก็ต้องถอยกลับไปดูเงินเดือนเราถูกไหมอาจจะกู้นี้เขาเป็นข้าราชการกับคนทำงานประจําเขามีเงินมาจ่ายหรือเปล่าแล้วเขาทนพิษบาดแผลแบบนี้ได้กี่เดือนเห็นไหมฮะอันนี้คือการตั้งคําถามง่ายๆก่อนโดยการมองว่าความเสี่ยงของเรื่องนี้ความเสี่ยงขององค์รวมของการลงทุนของเราคืออะไรถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆผลกระทบขนาดของมันเป็นแค่ไหนอย่างไรนะครับและคําถามสําคัญคาถามสุดท้ายก็คือเรามีแผนรับมือกับมันหรือไม่อย่างไรโอเคไหมครับอ่าอย่างเคสนี้เขาอาจจะตั้งโจทย์ว่านะอันนี้ผมพูดไปแล้วเดี๋ยวมันชี้โพล่งนะแต่ว่าถ้าจะคิดกันแบบจริงๆจริงจอ่าสอห้องกระแสเงินสดบวกตอนกระแสเงินสดบวกก็อย่าเพิ่งใช้ให้เก็บตังค์นะเพื่อหรือเผื่อขาดห้องที่5้ายังไม่ชัวยังไม่ต้องไปกู้มันเห็นไหมฮะอ่าเราต้องคิดแบบนี้ส่วนห้องที่1กับ2เราจะเอาเงินกู้เกินมาเพื่อมาเลี้ยงตัวเองอย่างนี้เหรอมันก็ไม่ถูกครับเพราะว่าอันนั้นมันเป็นเงินกู้เป็นเงินที่มีดอกเบีย้ยที่ถูกก็คือต้องทําให้สองห้องนี้ยมันมีผู้เช่าฮะหรือหาผู้เช่าให้ได้ก่อนนะฮะหรือต้องทําให้มั่นใจว่าจะมีผู้เช่าหลังจากที่เราเป็นเจ้าของไม่เกิน3เดือนไม่งั้นเราจะแบกภาระที่มากเกินไปเห็นไหมครับพอดูอย่างนี้ปุ๊บจาก5้าห้องคุณอาจจะตัดสินใจเอาแค่2ห้องที่เห็นว่ากระแสเงินสดบวกก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆทําค่อยๆลงทุนไปแบบนี้เราก็สามารถจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้นถูกไหมครับกระแสงเงินสดที่มันเป็นค่าเชา่หาหักลบเงินผ่อนธนาคารเป็นส่วนเกินก็อย่าเพิ่งรีบใช้เก็บสะสมไว้ก่อนเพราะว่าวันหนึ่งผู้เช่าเกิดย้ายออกเราก็จะได้บริหารจัดการได้เห็นไหมฮะอันเนี้ยคือแนวทางที่ผมอยากจะฝากไว้ในในตอนนี้นะครับก็คือการพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็การวางแผนจัดการความเสี่ยงก็สุดท้ายแล้วผมเองก็คงไม่มีสิทธิ์ไปบังคับอะไรเขาหรอกครับว่าเคสนี้เขาจะทําหรือไม่ทํานะครับซึ่งผมก็ตอบในอีเมลไปแบบนี้จริงๆนะครับผมตอบไปในลักษณะเตือนมากกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะก็มีหลายครั้งแล้วก็มีหลายเคสนะครับอย่างเช่นปี6 3แล้วก็หกตั้งแต่ต้นปีไปต้นมาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับผมก็ต้องนั่งมาแก้แก้ปัญหาแล้วก็เคสแบบนี้เนี่ยเวลามันมีปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ว่างห้องหนึงหรือ2ห้องมันไปหลายห้องแล้วมันก็เป็นภาระที่แกอยากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนเข้ามาเจอปัญหาแบบนี้นะครับอยากให้ทุกคนศึกษาการลงทุนแบบจริงย่างจัง,จง,จง,จง,จงนะครับไม่ทำอะไรเกินตัวไม่โอเวอร์ไฟแนนซ์วางแผนรับมือจัดการความเสี่ยงให้เป็นให้มันรู้สึกเรารู้สึกปลอดภัยที่จะพร้อมลงทุนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็ใครที่มีคาถามอยากจะถามนะครับก็สามารถส่งคำถามของคุณมาได้ที่อีเมล์ moneycoach4thai@gmail.com นะครับ moneycoach แล้วก็เลขสแล้วก็ thai@gmail.com นะครับส่งคำถามกันเข้ามาได้นะครับคำถามไหนดีคำถามไหนเป็นประโยชน์ผมก็จะเอามาสรุปในพอดแคสต์แบบนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็ติดตามกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับตอนนี้ก็จะกลับมาทำแบบนี้แล้วก็น่าจะเป็นเครื่องมือของผมในการที่จะช่วยตอบคำถามด้วยนะว่าเออถ้าเคสนี้เคยมีผมก็จะได้หยิบพอดแคสต์ให้ฟังกันแล้วค่อยคุยกันต่อว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ